0: Ook iets te maken met de publieke wereld, met overheid, markt, multinationals of politiek? Als gelovige leef je in de wereld en ben je burger. Je gelooft in Jezus Christus, de Heer van de wereld. Maar wat betekent dat voor je als burger? Hoe kijk je naar politieke machten en ontwikkelingen? Wat staat onze kerk en gelovigen te doen als het gaat over globalisering? klimaat, democratie, verdeling van rijkdom, oorlog en vrede... vrijheid of grote technologische ontwikkelingen. In negen verdiepingsdiensten gaan predikanten Johan Visser en Dick Wolters... in op deze vragen onder het thema gelovige burgers. We zien dat de Bijbel verrassend actueel is om 21e eeuwse burgers... een weg te wijzen die zowel radicaal anders is... ...als echt betrokken op de wereld van vandaag. Acht werkwoorden wijzen die weg. Dienen, bidden, ontmaskeren, alternatief leven, spotten, getuigen, lijden en vrede stichten. Dit is de zesde uit de serie van negen. Thema is spotten. Voorganger is Johan Visser. Opgenomen op 27 maart 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vanavond luisteren we uh, naar een verhaal waarin op een milde wijze de spot wordt gedreven met de grootte van de aarde... die denken dat zij de hoogste zijn. En dat komt, die spot die komt uh, voort uit het diepe overtuiging, het diepe geloof... dat God de hoogste is en de heerser over alle dingen. En laten we zijn lof verder zingen met opwekking 672. Ja, gelovige burgers, wat staat ons te doen als volgeling van Jezus... Midden in de wereld met alle dingen die er spelen, alle machten die van ons van alles vragen en op ons afkomen. En een van de woorden, en misschien wel een van de spannendste woorden, is spotten. Ja, spotten met de machten, dat wordt ook in de Bijbel gedaan. En we willen uh, vanavond luisteren naar een Bijbelverhaal daarover, dat is Daniel 4. In de herzienenstatenvertaling staat de vertaling of de Statenvertaling is het hoofdstuk 4. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling en dan begint het al bij hoofdstuk 3, vers 31. En nadat we dat hebben gelezen, het is een wat langer verhaal, maar je moet het, je moet het helemaal lezen, anders dan, uh, dan komt het niet over. Um, lezen we nog één vers uit de brief aan de Colossense, het vijftiende vers van het tweede hoofdstuk. Maar eerst het uh, verhaal van de droom van Nebukadnezar En dat verhaal wordt verteld in een soort van rondzendbrief die de grote koning van het wereldrijk Babylonie aan zijn onderdanen stuurt. Hoofdstuk 3:31 of hoofdstuk 4, vers 1. Koning Nebuchadnezzar aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook wonen, mogen uw voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Ik, Nebukadnezar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis, een weelderig leven in mijn paleis. Totdat ik een droom had die mij verontrustte. De beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten me in verwarring. En ik gaf bevel alle wijzen van Babylonie bij me te brengen om me mijn droom uit te leggen. De magiërs, bezweerders, galdeeën en waarzeggers kwamen en ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden hem niet verklaren. Ten slotte ontving ik Daniel die de naam van mijn god Belsassar draagt en in wie de geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom. Belsasar, eerste onder de magiërs, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat u elk mysterie kunt ontraadselen... Zeg mij wat de visioenen betekenen die ik in mijn droom gezien heb. Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. De boom werd groter en sterker, zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op, de vogels van de hemel nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd het door hem gevoed. En in de beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter, een heilige engel uit de hemel neer. En hij riep met luide stem, "Veld de boom en kap zijn takken, stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten... opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en laat hem het gras van de aarde delen met de dieren... Zijn hart zal geen mensenhart meer zijn. Een dierenhart zal hij krijgen. Zeven jaren zullen zo voorbij gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters. Dit oordeel is gesproken door de heilige engelen. Opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. Zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. Dit is de droom die ik, koning Nebukadnezar heb gehad. En u belt moet hem voor mij duiden, want geen van de wijzen uit mijn koninkrijk heeft hem kunnen uitleggen. U kunt het, omdat de geest van de heilige God in u woont. Daniel, die ook Belsassa wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd... in verwarring gebracht door zijn gedachten. En de koning sprak hem toe. Belsassa, laten de dromen zijn betekenis u niet in verwarring brengen. En Belsassa antwoordde... Meneer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. De boom die u hebt gezien die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, waarvan de bladeren prachtig waren... en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen... waaronder de dieren van het veld beschutting zochten... en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden. Dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt. Uw heerschappij ontspant de hele aarde... De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep, vel de bomen en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan in het jonge groen van het veld aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de daal van de hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld totdat er zeven jaren voorbij zijn gegaan. Dat alles majesteit is het vonnis van de hoogste God, over mijn heer en die, die de hoogste, dat de hoogste God over mijn Heer en koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de mensen en zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de daal van de hemel. Zeven jaren zullen zo voorbij gaan totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Dat de stronk van de boom nog blijven staan betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn. En maak uw ongerechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar Twaalf maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij... Is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit de koning had deze woorden nog niet gesproken of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebuchadnezzar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen. En zo zullen zeven jaren voorbij gaan. Totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Dat hij bepaalt aan, en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebuchadnezzar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoot. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik Nebuchadnezzar mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. En ik prees de hoogste God... Ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts niet wezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of die tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? En op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. Tot zover de lezing uit het boek Daniel. Dan nog één vers, Colossense 2, vers 15. Daar gaat het over... Het kruis en wat, kruis, wat het kruis heeft gedaan met de machten en de krachten in deze wereld. En dan schrijft Paulus daar in vers 15. Hij, dat is God. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd. Je bent zalig als je het woord van God hoort en het bewaart. je van Jezus Christus. Het gaat vanavond over spotten. En spot is een vorm van humor. En ik denk een preek over humor is wat ongebruikelijk. Vandaar even een korte verdediging van de humor juist ook voor ons gelovig. De Engelse schrijver Gilbert Chesterton, vorige eeuw, helemaal begin, eind 19e eeuw, die zei ooit de test voor een goede godsdienst is of je er grappen over kan maken. En ik denk dat niet iedereen direct met dat citaat denkt, oh ja, klopt. Wij kunnen enorm zwaar op de hand zijn. En als het over geloven gaat, wel heel ernstig ook. Beetje krampachtig en angstig in het leven staan. Waardoor we ons geloven zo serieus nemen... dat er eigenlijk geen ruimte is om er een beetje afstand van te nemen. En ernaar te kijken... En als je wat afstand neemt van je geloof... ja, dan kun je er soms ook om lachen. Glimlach. Met jezelf spotten. En volgens mij is dat een vorm van genade. Van een beetje ruimte. Een beetje ademruimte. Om te voorkomen dat je stikt... onder het gewicht van, van de kerk. Of van je eigen, eigen geloven. Of van de godsdienst. En misschien soms wel een beetje van God. En bovendien is humor volgens mij een van de manieren om dat wonderlijke, ondoenlijke uh, gebod van de apostel om altijd blij te zijn om dat gewoon maar in de praktijk te brengen, want humor dat is toch een vorm van blijdschap. En natuurlijk, ik weet er ook, er is ook, ook slechte humor, er is vreugdeloze spot. Waarin we met mensen spotten om hen klein te houden of, of bespottelijk te maken. Maar ik denk, goede humor, goede spot, dat zijn genadegaven van God. En ik weet niet of jullie dat weten, maar onze charismatische broeders en zusters, die kennen in sommige gevallen het lachen in de geest als een gave van de geest. En vanmorgen hield ik deze preek ook en toen sprak iemand mij uit de pinksterkringen aan. Die zei, nou meestal deden we daar helemaal niets. Er was geen humor, dat was dood ernstig, dat lachen in de geest. En dat is denk ik ook zo, maar ik, ik bid stiekem toch een beetje alsof dat ons die gave af en toe wat meer wordt geschonken. En ik kan me voorstellen dat je zegt, wacht even. Het leven is toch eigenlijk veel te ernstig. ...om er zomaar mee te lachen, te spotten. En het geloof, en de Heer God is toch te gewichtig. Maar humor en ontkent de ernst het gewicht van het geloof natuurlijk niet. En ook echt niet de, de zonde en de pijn en de zwaarte van, van het leven en wat er in de wereld gebeurt. Ik denk dat humor is een manier om dat niet als het enige, als het laatste te zien... En dat is toch ook wat uiteindelijk geloven is. Geloven is ook vaak tegen de ervaring in. En, en, en hopen dat zelfs als je er, er helemaal onderin zit, dat je toch hoopt dat dit is niet het laatste is, want God is er ook nog. Nou, kijk, wat voor godsdienst geldt, geldt, geldt voor, voor alle anderen van het terrein van het leven ook. Ik denk in een goede relatie, dan kun je, kun je met elkaar lachen, kun je, kun je elkaar plagen, toch? En ik denk, jullie jongens en meisjes, als het leuk is in de klas op school, ja, dan, dan, dan wordt er vaak veel gelachen. En dan is het vaak niet dat, dat je juf of je meester zegt, nou stop er eens een keer mee, misschien af en toe als het te druk is. Maar dan is het vaak gewoon een goede sfeer. En dan, dan, dan kun je om elkaar lachen en een grapje maken. En ik denk zo ook, over een goede overheid, leider, ja daar kun je grappen over maken. Dictators... Die zijn meestal humorloos. Ik las ergens dat Hitlers gesprekken aan tafel, dat die oer saai waren. En dat het voor de nazi-top, dat het een bezoeking was om te worden uitgenodigd op het hoofdkwartier van de Führer. Want het was niet om, om aan te horen om bij die man aan tafel te zitten. Zo vreselijk saai. En, en totalitaire ideologieën en figuren geloven natuurlijk zo in hun eigen gelijk dat er helemaal geen ruimte is voor genade en een enige vorm van relativering en daarom zijn ze ook altijd heel druk om om natuurlijk niet alleen kritiek maar ook grappen over over de overheid om die zo snel mogelijk eh, eruit te werken en te verbieden en het geldt denk ik ook voor allerlei bewegingen die vreselijk ernstig bezig zijn om actie te voeren die kunnen ook zo humorloos zijn, andere kenselen, monddood maken. En ik denk in onze gepolariseerde, angstige tijden ja, is er niet zo'n hele goede vo voedingsbodem voor, voor humor. Voor genadige, bevrijdende humor. En misschien is het daarom wel dat God ons in zijn eeuwige wijsheid in deze tijd heeft geroepen om in Hem te geloven. En zou de kerk misschien nog wel eens de bewaarster van de gezonde humor kunnen zijn? Dat op zich, dat vind ik eigenlijk al een goede grap. Maar dan naar Daniel. Daniel is een wat wonderlijk boek. Bij ons staat het bij de profeten, in de, in de Hebreeuwse Bijbel staat het bijna achteraan. Bij de geschriften, de, 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 de mengelingen en dat klopt denk ik wel. Het eerste deel, dat zijn verhalen over Joodse ballingen aan het Babylonische en Persische hof. En het tweede deel, dat zijn apocalyptische visioenen. En veel uitleggers noemen het Boek Daniel verzetsliteratuur. Een boek van het verzet. Het zijn verhalen en visioenen voor een minderheid die het zwaar heeft, die vastzit in een vreemd, gevaarlijk wereldrijk, met machthebbers. Die echt gevaarlijk kunnen zijn. En ook een beetje zoekend naar hun eigen plek in, dat, in die vijandige en overweldigende wereld van, van dat Persische of Babylonische wereldrijk. En daarbij ook nog worstelend met, met hun eigen verleden van falen en verlies. En zoekend naar een nieuw begin. En daarmee ook zoekend naar wie ze zijn, hun identiteit die ze opbouwen. En een van de belangrijke vragen van, van die minderheid die in het boek Daniel eigenlijk de belangrijkste vraag is, is hoe gaan we nu om met die machten? Hoe moeten we nu onze plek innemen in zo'n megalomaan wereldrijk? Nou, er zijn een hele stel aan reacties mogelijk op die vraag, die we allemaal in de Bijbel tegenkomen. Er is woede. Vooral woede die zich richt op Babel. Wat heeft Babel gedaan? Hij heeft Jeruzalem verwoest? Hij heeft met verschrikkelijk geweld huisgehouden? En daarvan getuigen de oordeelsprofetieën over Babylon. Wacht maar, jullie tijd komt nog. En de wraakpsalmen. Er zijn ook de klaagliederen. Dat is ook een manier om daarmee om te gaan. De, de klaagliederen van een getraumatiseerd volk. We zien de beelden van Oekraïne. Wat een vreselijk trauma zal dat volk met zich mee moeten gaan dragen. En dat is ook wat, wat, wat Israël meedraagt. Na nou, alles wat er is gebeurd met de, met de komst van, van Babylon en de vernietiging van hun eigen land. En er zijn ook de profetische woorden, die hebben we in deze serie al gehoord van de profeet Jeremia. Zoek het goede voor de stad. Nu je daar zit en God jullie daar heeft gebracht... Zoek de vrede voor de stad. En er is ook de spot. Milde, voorzichtige spot. Waarmee die minderheid het volhoudt om te blijven geloven. Dat het niet het wereldrijk is dat het voor het zeggen heeft. Maar God, de Heer van de hemel en de aarde... En dat die zichzelf mega wanende wereldrijken, dat die uiteindelijk zwak en sterfelijk zijn. En dat ze allemaal zullen moeten buigen voor, voor God. Die dwars door alles heen zijn eigen goddelijke gang gaat met zijn volk en met zijn wereld. Nou, dat, dat verhaal wat we hebben gelezen, dat is een prachtig voorbeeld van die spot. Nebuchadnezzar die in een rondzend brief aan alle volken, naties en talen de lof zingt van de Allerhoogste God die hem een toontje lager heeft laten zingen. Dus hij begint eigenlijk met een, met een lofpsalm op Gods wonderen en Gods koningschap. De God die, zo zegt hij helemaal aan het einde, hen die in hoog moet wandelen kan vernederen, letterlijk kan neerhalen. En, en de humor die zit er denk ik in, ik weet niet of jullie gelijk de humor pakken, wij zijn zo gewend om de Bijbel zeer ernstig te lezen, door gedeelte wat gebeurt er precies en, en zo. Maar de humor zit erin, dat je moet beseffen dat hier de grootste koning van die tijd, dus zeg maar even Joe Biden of Xi Jinping of Vladimir Poetin, dat we die horen zingen uitbundig van de grootheid van God. En dan niet omdat die God hem heeft verhoogd... en hem heeft gezegend en een groot rijk heeft gegeven. Maar omdat die God hem een gevoelig lesje heeft geleerd. Ik, Nebukadnezar, zo klinkt het telkens. Hè, dus heel aantal keren horen we dat. En we weten uit archeologisch onderzoek... dat Nebukadnezar heel graag ik zei. 95% van de ruïnes van het oude Babylon... In 95% van die ruïnes zijn bakstenen gevonden met zijn naam erop. En er is een boek met alle inscripties van de bouwwerken die gevonden zijn in archeologisch onderzoek. Die Nebuchadnezzar erop liet zetten met zijn eigen naam. Ik, Nebuchadnezzar, heb dit gebouwd. En dat boek dat beslaat 126 bladzijden. En zijn paleis met die hangende tuinen van Babylon, was een van de zeven wereldwonderen van de oudheid. En we horen hem, in het verhaal horen we hem op het dak van dat paleis zichzelf aanbidden eigenlijk. Kijk eens, het grote Babel dat ik heb gebouwd door mijn macht tot ere van mijn majesteit. Dat is Nebukadnezar. En de Bijbel zegt volgens mij, dat is de geest van ieder wereldrijk. Dat ontkomt niet aan die hoogmoed. Maar hij heeft een droom gekregen. En die droom die maakt hem bang en onrustig en uiteindelijk machteloos. De macht, de rijkdom, de glorie beschermt niet tegen een droom die uit een andere wereld komt. Uit de wereld van de hemel. Er is geen hoofdstuk in de Bijbel waar... ...zo vaak gesproken wordt over de hemel dan dit hoofdstuk. En de hemel dan als de werkelijkheid van God. Waar God regeert. Een realiteit die we misschien niet zien, maar die er wel is. Dus de hemel die komt door alle grootheid en hoogmoed en bouwwerken neer heen met een droom... En op het eerste gezicht is het een prachtige droom. Een soort van mythische boom ziet Nebuchadnezzar die tot aan de hemel reikt En die de hele aarde zegent met voedsel en schaduw en leven. Maar dan daalt er een wachter neer opnieuw uit de hemel. Een engel. Met de boodschap dat die boom moet worden omgehaald, En met alleen nog maar de, de stronk van de boom in een ijzeren klem in het gras van de aarde... En dan wisselt het droombeeld en dat herkennen we wel als jij je dromen onder, uh, onthoudt. Dat kan soms in één keer een ander beeld zijn. Dat is hier ook. De boom wordt een mens en dat is een mens die zich als een dier gaat gedragen. En de hele bende van magiërs en, en toekomstvoorspellers en dromenduiders die konden de droom niet uitleggen, zegt Nebukadnezar. Ja, maak dat, de, maak dat de kat maar wijs. Er is er natuurlijk geen een die durft te zeggen wat een kind zelfs kan begrijpen. U, grote koning, u bent natuurlijk die boom. En dat betekent ook dat u zou worden neergehaald. Maar dat durven ze niet te zeggen hoe goddelijker en groter en breder een leider... hoe minder mensen hem of haar de waarheid durven te zeggen. Maar gelukkig is daar nog die, die Joodse geadopteerde, gedeporteerde prins, Daniel in wie Nebukadnezar heeft gezien dat de geest van de heilige goden in hem was. En die durft het wel. Al moet hij ook wel even slikken. En dat is niet vanwege zijn eigen hachje, maar omdat hij medelijden heeft met Nebukadnezar, zo lijkt het. En daarbij zegt hij er ook nog even bij van, alsjeblieft koning, het zou nog anders kunnen gaan als je gerechtigheid doet. Als je denkt aan de armen in plaats van alleen maar aan je megalomane bouwwerk. Maar de droom van Nebukadnezar komt uit. Van die koning die zichzelf hoger dan de gewone stervelingen waande. Hij wordt neergehaald, hij wordt verstoten uit de mensenwereld. Hij denkt dat hij een dier is, een koe. En hij leeft een tijd als een dier onder de blote hemel, grasetend. Met de dauw op zijn almaar groeiende haar en nagels. Zo spot het verhaal dus met de grootheid van de koning die een koe werd. Die van zijn megatroon afdaalde tussen de dieren in het gras. En pas toen hij zijn ogen weer opsloeg naar de hemel. zijn verstand en zijn troon weer terugkreeg. En dat vind ik ook wel mooi in dit verhaal. Dit is, dit is best milde, milde spot. Er wordt niet definitief afgerekend met Nebukadnezar. God is hem genadig. Het loopt toch nog goed af met de koning die dacht dat hij een koe was. En die uiteindelijk toch nog een, een tikje nederiger op zijn troon is, is komen te zitten. En ik denk dat wij, wij als lezers, als hoorders van dit Bijbelverhaal... dat wij zo de grootheid en de hoogmoed en soms de waanzin van de machthebbers... Een beetje kunnen relativeren. Dat we ermee kunnen spotten. Er wat om kunnen lachen. En dat is denk ik vooral belangrijk als we ons laten imponeren door die macht. Zoals denk ik de Joodse ballingen dat waren. Geïmponeerd zowel door de goden van Babel als ook door de, de koningen en de machthebbers. En uiteindelijk proberen alle machten dat, volgens mij, met propaganda. Soms met geweld. En ook heel graag met religieuze steun. Proberen ons te imponeren. Maar God in de hemel die lacht. Die spot. En wij zijn kinderen, we mogen met hem meelachen. En ik denk dat wij, dat wij God zij dank, dat wij dankbaar mogen zijn dat wij niet onder een totalitair regime leven. Maar wij worden natuurlijk ook wel geïmponeerd door de machten van onze cultuur. De wetenschap, de technologie. Soms, zeker in de, in, als het spannend wordt, de natie, de markt, de vrijheid van ons westen als het aller, allerhoogste goed. Dat zijn machten die zeggen, wij, wij brengen jullie vrede. Wij zijn, wij zijn een garantie op geluk en welvaart. En wij mogen daarom ook jullie offers vragen. En gehoorzaamheid. En geloof. En die machten die zijn natuurlijk niet, niet per se slecht of duivels. Zoals Nebuchadnezzar's rijk, hoe gewelddadig ook, niet alleen maar ellende was. Maar ze zijn God niet. En ze brengen het paradijs niet op aarde. En ze zullen ons niet redden. Onze ziel niet, maar uiteindelijk ook ons lichaam niet. Dus dat is denk ik wel een belangrijke boodschap. Laat je niet imponeren. Ook niet door onze cultuur en de waarde van onze westerse cultuur. Wees kritisch. En laat de hemel, de propaganda en de grote woorden doorprikken. En soms ook omverhaan. En het liefst met een beetje humor. En ik zat te denken, hoe zou je nu dit bijbelverhaal van Nebukadnezar, hoe zou je dat vandaag op die manier kunnen kunnen zien? Nou ja, misschien dat Elon Musk dat hij een droom krijgt, dat hij een, een tijdje op een roestig kinderfietsje door zijn tuin kroost, omdat al zijn megalomane plannen om de wereld te redden dat die hem even te veel zijn geworden. Of of de hele Tweede Kamer die drie maanden lang net als, als Zacharias in de tempel met stomheid geslagen is. Gewoon even drie maanden lang niks te zeggen. Of het WK voetbal. Dat begint dat al die miljonairs die achter, voordat ze achter de bal aan gaan rennen. Dat ze, dat ze besluiten om de helft van hun salaris aan de arbeiders die die stadions hebben gebouwd weg te geven. En dat ze daarna uit volle borst Psalm 150 gaan zingen. Of de CEO van Aholt die opeens besluit om iets heel vreemds te gaan doen. Allemaal nieuwe filialen te gaan openen in vluchtelingenkampen over de wereld. Of, en dat is wat pijnlijker, patriarch Kirill en president Poetin die voor de rest van hun leven door de straten van het kapotgeschoten Mariupol dwalen... Met tranen in hun ogen het Jezus gebed biddend. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij zonder. En het lijkt misschien allemaal zwak. En het kan misschien wel zijn dat, u, dat, dat jij zegt, ja is dit geen goedkoop spelletje. En het is misschien ook wel zo, het wordt er wel gezegd, de humor dat is het wapen van de zwakken. Dat is het enige wat de verliezers, wat de onmachtigen in de wereld nog kunnen inzetten. En wat niemand van ze kan afnemen. Tot in de vernietigingskampen toe kon je een grap maken. En dat konden ze niet van je afnemen. Maar het is veel meer dan een spelletje en dan is het goed te beseffen. Dat God juist met het zwakke, het sterke en het hoge vernedert. En dat die droom van Nebukadnezar dat die werkelijkheid is geworden. We weten niet precies hoe dat historisch zit, maar er zijn een aantal aanwijzingen dat er met die Babylonische koningen zoiets gebeurd is. Er zijn momenten dat God ingrijpt en werkelijk de hoogmoedige neerhaalt. En God heeft dat het meest gedaan midden in de wereld toen Hij zelf is gekomen... In Jezus. En we lazen dat ene vers uit de brief aan de Colossense over God die aan het kruis de machten en de krachten van zich heeft ontdaan. Ze heeft ontkleed, ze heeft gestript van hun waardigheid, openlijk de schande heeft gemaakt en zo over hen heeft getriomfeerd. Nou, ik zou over dat gedeelte zou ik een hele preek kunnen houden. Over wat die overheden en machten betekenen en over wat, wat precies dan de betekenis van het kruis daar is. Maar vanavond wil ik alleen nog tenslotte even mijn vinger leggen bij, bij dat beeld dat Paulus hier tekent van het kruis. Van de dood van Christus. Het beeld dat hij gebruikt is dat het kruis een triomftocht is. Na een overwinning. Iets wat in de oudheid bekend was. Er werd een overwinning uh, geboekt en de generaal of de koning... Die trok, die trok zijn thuisstad binnen met achter zich de oorlogsbuit en de krijgsgevangenen en, en, en daaromheen de grote massa die, die juichte... en de overwinning viert. En Paulus die schrijft dat God dat aan het kruis heeft gedaan. En dit is een verrassende omkering en daarmee zou je kunnen zeggen... is dat ook iets van humor... Want het kruis was natuurlijk helemaal geen overwinning. Ja, dat was de overwinning van Rome. Van de Romeinse macht die daarmee liet zien wie de baas was. En die een veroordeelde op een onmenselijke manier martelde. Maar tegelijk ook die veroordeelde publiekelijk te schande maakte. Door, door daar naakt aan een kruis te laten leiden. Terwijl iedereen dat kon zien. Vandaar dat ze ook dat bordje boven Jezus' hoofd hadden gehangen. De koning van de Joden. Kijk maar goed, dat doen wij met jullie koning, Joden. Maar Paulus die durfde dus om te draaien. God heeft aan het kruis de machten en de krachten gestript. Hij heeft ze te kijk gezet. Hij heeft hun ware aard laten zien en ook hun nederlaag. En zo heeft hij over ze getriomfeerd. Wat een heel vernederend verlies leek voor God. Een schandelijke dood, een teken van zwakte en onmacht. Namelijk dat zijn zoon eindigde in de handen van de machten. Dat waren de politieke machten, de, de religieuze machten van de tempel. Dat waren ook de spirituele machten die, die er overal in de wereld uh, zijn. En ze deden wat ze met hem wilden. Bespotten, kapot maken, eruit werken. En dat was hun triomf. Maar God draaide het om. Het bleek hun, hun nederlaag. Het werd zichtbaar hoe kwaad ze waren. Maar ook hun onmacht werd duidelijk. Ze konden niet tegen de kracht van Gods liefde op. Ze begrepen niet dat ze hadden meegewerkt in het Gods plan waarin Hij zelf in, midden in de wereld een offer bracht... Waardoor de macht van het kwaad werd gebroken en er verzoening kwam voor de hele wereld. Dat was de ware triomf. Die die, 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 uh, die Romeinse hoofdman die erbij was en Jezus zag sterven opeens in één keer begreep. Dit is een zoon van God. Niet de keizer die zichzelf ook de zoon van de goden noemde. Niet Nebukadnezar of welke macht dan ook. Maar deze gekruisigde is de zoon van God. En, en zo heeft God alle machten en overheden op aarde en in de hemel en in de hel definitief te kijk gezet. En sindsdien, zegt Paulus, trekt er een stoet door de wereld. Een triomftocht met, met aan het hoofd de gekruisigde. Die is opgewekt. Het lam van God met, met de wonden van de machthebbers nog, nog in, zijn, in zijn handen. En achter hem volgen alle machten en overheden gestript van hun waardigheid, ontwapend. En Nebuchadnezzar, de koning, die dacht dat hij een koe was, die loopt er ook bij. En wij, ja wij halen opgelucht adem. We lachen. En we durven op grond van, van die triomftocht van het kruis, durven we zelfs een grap te maken over die machten en krachten die zo vreselijk gewichtig kunnen doen. Die denken dat zij de boom zijn die tot aan de hemel rijkt. Die soms dood en verderf kunnen zaaien. Die zich ook verbeter kunnen keren tegen God en zijn gekruisigden, Omdat ze blijkbaar zo vreselijk bang zijn... voor de macht die, die dat kruis en de liefde van Jezus hebben... over de harten van de mensen. Waar ze natuurlijk stik jaloers op, op zijn... En wij ja, wij komen ook van onze troontjes. Althans, dat is wel de bedoeling. Want het gaat natuurlijk niet alleen over die grote machthebbers. Het gaat ook over de kleine machtjes en ego's. En wij komen nederig naar onze koning, de gekruisigde, en we buigen ons hoofd. Mogen wij meedoen met uw triomftocht? Wilt u ons meenemen? En Hij, Hij zegt alleen maar, neem je kruis op en volg mij. Met een kruis op je rug, met tranen in je ogen en met een glimlach op je gezicht. Doe je mee aan mijn triomftocht. Amen.